0: Hola, esto es Filba Entrevista, el comienzo de una nueva historia. Fundación Medife y Fundación Filba se asociaron para lanzar el primer premio de novela que busca reconocer a la mejor novela publicada en Argentina en el año 2019. Hoy entrevistamos al escritor Juan Ignacio Pisano, autor de El último Falcón sobre la Tierra, uno de los diez títulos finalistas del primer premio de novela Fundación Medife Filva. Juan Ignacio Pisano es licenciado y doctor en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha integrado grupos de investigación sobre literatura argentina y literatura latinoamericana y publicado ensayos críticos sobre poesía gauchesca, literatura colonial, literatura argentina, ciencia ficción y heavy metal en libros y revistas especializadas. Actualmente se desempeña como becario postdoctoral en el CONICET. Es docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Hurlingham. Integra el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, con quienes publicó dos libros, Se Nos Ve de Negros Vestidos, en 2016, y Parricidas, en 2018, ambos por la editorial La Parte Maldita. También publicó el relato Zombie en la antología La Mano Maldita, de Clara Vetter, en 2018. Algunos relatos breves y la novela El último Falcón sobre la Tierra, en Baltasar Editora, Rosario, en 2019. Que fue elegida por la editorial como ganadora de la convocatoria 2018. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas? Bien, por suerte, todo muy bien. Dentro Para.
0: Más allá de que estemos eh, eh, grabando, ¿querés que te llame Juan Ignacio y que la hagamos? No, se me ocurre,
1: no, Juan está bien. No, Juan está bien, sí, sí, ah, de perfecto. hecho todo el mundo me dice Juan y a veces ponen mi nombre Juan Pisano, el Ignacio siempre en la facultad. Queda en la lona. Y, está sí, bien. En El seminario que dicta Juan Pisano, el Ignacio se borra, sí.
0: Perdón, pero de repente pensé, por ahí es importante para vos, yo qué sé. Yo ah, también no, tengo, no, no. tengo un doble nombre también, y, y también el Sofí quedó, no sé dónde, en algún momento. Claro,
1: sí. <risas>
0: Este, Bueno, voy de vuelta. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo? muy bien, por suerte. ¿Vos muy bien? bien,
0: bueno, eh, gracias por recibirnos, por tele-recibirnos, y felicidades por estar en los finalistas eh, del premio Fundación Medife Filba, eh, empecemos con la primera pregunta Que es eh, ¿Qué significa para vos Estar seleccionado entre los 10 finalistas?
1: y Para mí es una gran alegría eh, Se me da en un momento También muy bueno eh, Cae como en un momento justo es Una gran alegría también porque eh, No es la primera eh, Novela que escribo Tengo otra ahí en realidad tengo dos ensayos de más joven Que quedaron ahí olvidados eh, Otra que tengo terminada Esperando para publicar Que vengo dando vuelta hace mucho Y bueno, y esta novela que se publicó Con Baltasara con ese premio Y ahora lograr esto Es una alegría enorme este, Porque, bueno, de alguna manera Tantos años este, Dedicando a escribir esto este, este Es un gran impulso no Es, es, es algo que, que no solo que te visibiliza, sino que personalmente entusiasma. Claro, claro. Así que estoy muy contento, muy contento.
0: ¿Cuál es la importancia entonces de este tipo de premios para vos? Eso, ¿no? Quizás una, un incentivo más, digamos, ¿no? Un aliciente, ¿cómo lo dirías?
1: Sí, por, o sea, por un lado, en, en, en lo personal es, un, es, para, es, es muy estimulante eh, y demás. Después creo que también está la, la pata más social, cultural, que me parece que un premio como este que premie novelas ya publicadas, que permita y estimule la continuidad de la circulación de los textos, y que además tenga un, como un criterio, bueno, como tuvo este, no tan eh, federalizado, con editoriales de, de distintos tamaños y lugares, este, me parece muy bueno, hace muy bien la literatura, hace muy bien en un momento como este, que veníamos de, de algunos años de, de caída de mercado editorial, me parece que que ayuda, que colabora. Así que lo, lo, considero, lo considero muy valioso.
0: ¿Qué puede dar eh, una novela que ningún otro libro puedo dar? Te, te, te lo pregunto de dos maneras, en realidad. Novela, eh, esta novela para vos en particular, y después lo que es el género de la novela, ¿no? Eh, claro. Que serían dos preguntas en una, en realidad.
1: Y eh, la novela, yo escribo también bastante género ensayístico, dentro de un marco independiente y, y académico también, eh, y en la novela es una especie de, de, de marco de, de absoluta libertad, eh, y además es, estar encuadrado dentro de, de un género ficcional. En, en sí, a, para mí la novela es el género ficcional que más me gusta, el género literario que más me gusta, eh, leo cuentos, todo, pero no, no me siento cómodo este, escribiendo, produciendo tuve también intentos con la poesía donde tampoco me he sentido tan cómodo eh, y la novela es un espacio donde me siento, siento libertad porque a, a diferencia del cuento que es un género que tiene otro otra tipo de, de estrategia de práctica, de, de desarrollo la, la novela con su extensión te permite eh, trabajar quizás con la temporalidad, con el espacio con el personaje buscar distintas aristas ¿no? el, el, el cuento es como un un género que, 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 que es más puntual, que hay un conflicto específico que tiene que desarrollarse y toda la magia del cuento pasa por ver cómo vos desarrollás ese, ese aspecto. Eh, la novela, que a, a mí tal vez por, por como yo pienso, practico, hago la escritura, o me sale hacerla, me permite más ese, ese desarrollo que a mí me interesa más. Este, se puede trabajar con lo fragmentario también, también. Eh, yo personalmente me, me siento cómodo y es mi género literario que, que más me gusta en doble para escribir y para leerlo también.
0: Y esta novela en particular, ya que mencionaste que te, te habías tenido, digamos, experiencias previas, eh, más allá de que mencionaste también que era como hace un tiempito ya, con lo cual supongo que la escritura fue trabajándose, pero esta novela en particular, eh, ¿qué te dio como
1: escritor? Eh... Me dio mucha alegría. <ríe> me, en Sí, cuando yo la escribí, eh, la, como me había pasado con la anterior también, me, me sentía ya que venía con algo, con una cierta práctica. Entonces eh, me sentí con cierta eh, comodidad, ¿no? como manejándome en un espacio eh, en el que me sentía ciertamente a gusto. Quizás a diferencia de ¿no? las novelas anteriores fueron más trabajosas. Esta fue como algo que fue desarrollándose eh, que aparte la escribí en una serie de meses y me propuse todos los días un rato eh, a pesar de la falta de tiempo por el trabajo, la vida, lo que sea todos sí. los días, aunque sea media hora me sentaba en la computadora eh, así que eh, me, me, me dio por un lado eso como, como una cierta puesta en práctica de, de años de, de ejercitar de practicar, de talleres eh, eh, y, y al mismo tiempo del último año y medio me está dando muchas alegrías, <ríe> primero por la publicación y ahora por, por, por estar finalista acá. no Así que, nada, es una novela que, que ya estoy queriendo mucho.
0: <ríe> bueno, se llama El último Falcón sobre la Tierra, eh, ¿por qué este título o cómo?
1: En realidad eh, hay, hay un, 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 un disco de una banda que se llama Saurón que me gusta mucho, una banda de... De rock, de stoner, heavy metal, stoner de Argentina, eh, que se llama El último árbol sobre la tierra. Siempre me sí. pareció como una frase muy poética sobre la tierra, sobre el planeta tierra, ¿no? el, con mayúscula. Sí, Siempre sí, me sí. parece una frase muy poética. Y cuando terminé la novela, que todavía no, no tenía el título, tenía alguna opción, no tenía el título, eh, y claro, y me salió el, el último Falcon sobre la tierra, obviamente cambiando. Pero, pero pero viene de ahí porque bueno más, además de la literatura la, la música es un gran estímulo para mí este, al que le dedico tener mucho tiempo el, ¿Qué, qué y... último
0: falcón que es ¿eh? sobre la Tierra? Es el último falcón sobre la Tierra. El
1: último falcón. Bueno, aparte no, no, no sé, no quiero hablar mucho de, sí, de la novela, pero, pero pasa no, por sí, todo Sí, sí, porque por mi, mundo... mi,
0: mi, pre, mi próxima pregunta era, por eso lo digo así, porque es que, ¿cómo surge la trama de tu novela? Por eso menciono claro. ese el
1: último falcón. Claro. ¿Cómo surge? Contanos. Eh, en, en realidad, la, la, lo, lo que es el... La, el primer apartado, digamos, eh, eh, era algo que era una hoja, dos, dos páginas que tenía escritas hace tiempo y que en algún momento quería que sean algo, pero que iban a ser otra cosa. Era una novela eh, que consistía en la vida de un anciano en un geriátrico. Eh, entonces, hay, bueno, hay una, ese, ese primer momento que, que está el anciano iniciado en la cama y, y, y la narradora que lo asiste en realidad era una relación entre que se daba entre el anciano en el geriátrico y, y una enfermera del geriátrico okay. eh, ese, ese iba a ser el punto inicial eh, que igual bueno, que es un tema de la ancianidad todo es un tema que a mí me interesa mucho eh, y el, ese era el punto en realidad iba a ser una novela realista que iba a transcurrir en un geriátrico de capital federal y, okay. y nada un día eh, empezó a, a, a derivar para otro lado y bueno, terminó siendo esta cuestión más distópico y futurista que es. Eh, pero el, 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 así surge el, el, el detonante. Y después el resto de la trama empezó un poco como a aparecer solo, en el sentido de que, bueno, ya el señor este no estaba en un geriátrico, está no en un mundo distópico. Quería que sea un corredor de turismo carretera. Yo de chico fui muy fanático del turismo carretera. Eh, y estaba en una época, cuando la estaba escribiendo, en la que estaba mirando muchas carreras viejas del turismo carretera, las que yo iba a ver al autódromo con, con eh. mi familia. Eh, y bueno, y empezó como a permear todo eso que estaba consumiendo, empezó a permear, y, y, y bueno, así empezó a, a desarrollarse. Y después y agregué también el personaje de, de esa niña... Eh, y, y bueno y ahí como se, se me armó como esa tríada, como esa pequeña familia, esa pequeña comunidad, y lo demás empezó a, a desarrollarse a solo aparecer, con el avance, claro. empecé a pensar cómo podía ser un mundo distópico futuro, y bueno, y traté de, de, de ser fiel a esa idea, digamos.
0: Apelaste mucho, bueno, nos acabas de, de mencionar las carreras, que claramente fuiste de niño como persona, más allá del autor en ti, este, eh, ¿Apelaste mucho a tu historia en general? ¿Hay más condimentos así que sacaste de tu propia historia
1: ahí? Y hay varias cosas. En, en, eh, la narradora... Bueno, esa fue otra decisión, colocar una, una narradora, eh, una voz femenina narrando. Uh -huh. eh, la narradora, eh, en, en la vida previa al Apocalipsis, por decirlo así, sí. eh, era profesora de literatura... Ahí yo generé un marco de identificación, bueno, yo, pues yo soy docente también. Eh, la, la, Emma, que es esta niña que tiene un, un cierto retraso madurativo, sí. es un personaje que está íntegramente basado en, en una sobrina mía, Juana. Eh, y después el abuelo eh, tiene mucho de, de, de mi abuelo y de mi tío abuelo, que fueron dos personas muy importantes para mí. Eh, y tiene mucho de ellos, hay, un poco, hay mucho de, de ellos y hay mucho también de, de, de proyección de estos corredores de turismo carretera que a mí me gustaban de chico, hay como una mezcla, porque bueno, él es corredor, era, fue corredor de turismo carretera, sí. entonces hay una mezcla de, de todo eso, eh, digamos, eh, eso es lo que hay eh, de autobiográfico, después bueno, lo, lo, el, el resto no...
0: Y leyéndolo hoy como yo, que lo recibo hoy, digamos, eh, fue, es como medio premonitorio en muchos aspectos, ¿viste? Ahora lo lees hoy en agosto ah. 2020 y de repente decís ah, chao o sea <ríe> se escribió la novela antes de que pasara más o menos la realidad viste que siempre <ríe> está esa cosa de la ficción la realidad no claro. sé que siempre claramente eh, no sé si nos gana la realidad pero bueno parecería que sí un poco eh, ¿cómo lo sentís eso? ¿últimamente lo estás pensando como que lo que escribiste digamos pues Dijiste la palabra distópico dos veces ya, pero ya no sé qué quiere decir distópico, ¿viste? Como que uno tiene que revisar un poco el sentido de las palabras a veces. Eh, no sé si tenés una reflexión sobre eso, ¿viste? Sobre la, lo contemporáneo hoy, lo que nos atraviesa hoy, esa novela que salió, me imagino que se publica en 2019, pero bueno, la craneaste antes de 2019, ¿viste? Como claro.
1: es sí, interesante sí. eso. La sí, la escribí entre 2017 y 2018. Eh, sí. Más que nada, lo que pienso es, eh, la otra novela que tengo ahí por publicar, también es, es, un, es una distopía distinta, o, a, acontece en tiempo presente la distopía, acá ya pasó todo, el apocalipsis, perdón, acá sí. ya pasó todo. Ah, sí, lo que me hace pensar es, bueno, a partir de ahora, quienes estemos interesados en seguir escribiendo distopía, este, que por ahora sí, es mi plan, eh, hay algo que ha pasado que es que lo real eh, se nos vino de lleno a la cara, quiero decir, to toda eh, novela distópica, todo marco de ciencia ficción distópico, apocalíptico, ahora va a tener que medirse con una dosis, eh, con una dosis de, de realidad, en el sentido de que ha acontecido, estamos como atravesando este, un proceso que no sabemos a dónde, cómo va a desembocar, cómo va a terminar, pero que acarrea el miedo de la destrucción masiva, y creo que todo esto es algo que, que, que no, no, no sé qué va a resultar, pero sin dudas son cuestiones con las que eh, de acá en adelante este tipo de literatura va a tener que medirse eh, en, el, en, en muchos aspectos, ¿no? en primer claro. el sentido de, 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 de el, el choque que intenta provocar la distopía, en el sentido de ese mundo que intenta construir, bueno estuvimos ahí rozándolo, digamos, dentro de todo, se está manteniendo una armonía, pero, pero, pero estamos ahí. Yo creo que va a pasar una doble, una doble cosa, por un lado hay que tenerlo en cuenta, y por otro lado nos va a dar material, creo yo, para, para pensar cosas, para crear personajes, porque también este, este mundo este presente en el que estamos ha hecho salir a la faz pública eh, ciertas, formas de la subjetividad, por decirlo así, claro, claro. Eh, ciertas, ciertas cuestiones que se están discutiendo eh, y que tal vez rozaban lo distópico, pero donde lo distópico era como una cosa que iba de suyo, quiere decir, en un contexto distópico es evidente que la libertad está este, eh, coercionada, ¿no? eh, dado que el, pasa, el pasado ha, ha cambiado y está claro. en un presente absolutamente distinto hoy el tema de la libertad que se está discutiendo tanto, sobre todo acá en Argentina, creo que va a dar tela y va a dar material y va a dar cosas para, para, sobre las que dar vuelta a futuro en la construcción de los personajes, por ejemplo.
0: Bueno, qué bueno. Eh, ahí, si hay, vamos...
1: Esa es una pata que a mí me estimula mucho. El y tema sí, te iba a decir, está personajes bueno. Personajes a futuro. Está ahí. bueno.
0: Sí. Eh, sí. Decime cuál es, cuál es, si te acordás o no, no tiene por qué ser, yo te iba a decir cuál es la primera novela que te marcó, pero no sé si uno tiene tan patente así, la primera, pero sí. hablando de influencia, yo qué sé, en general.
1: Tengo la primera novela que me marcó, pero que me marcó como, como lector, porque fue la primera vez que me que me senté, eh, fue, yo estaba en, no recuerdo, creo que fue tercer, gr segundo grado, eh, sí, en segundo grado eh, eh, una de mis abuelas me regaló Dayland Kifki de María Elena Walsh. Eh, y fue una, Yo volvía al colegio almorzaba Y me tiraba en la cama a leer esa novela Fueron, no sé, eh, unas semanas Fueron porque le, leía lento ¿no? Era eh, Sí, la, sí, la,
0: sí la, la, Es un montón eh, sí, sí.
1: Y me, me marcó como lector Como, como práctica de, del disfrute De la lectura, de estar ahí de Que esté todo apagado y uno concentrado Del en el enganche eh, te Claro, explicar, claro te exacto eh, Eso a mí me, me, me marcó En el hecho de que de que sabía que ahí había un placer, que ahí había un mundo, que ahí Múnico. había algo, ah, aclaro, exactamente. Qué ahí, bueno, eh, es hermoso, es hermoso. Es hermoso, sí. Yo tuve, eh, Mis dos abuelas de una manera u otra me estimularon eso, una abuela mía fue estudiante de letras, su padre había sido un poeta, Juan bueno, Obey. Eh, y mi otra abuela, nada que ver, hija de inmigrantes gallegos, sin terminar la primaria, nada, pero tenía esa mentalidad de eh, mi hijo el doctor, ¿viste? Ah, y, y Con lo cual era había... un estímulo, la educación era muy importante, que la educación... Qué bueno. Y, 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 es, y ese momento, de, en esa época, principio de la primaria, me, me marcó como lector, más allá del, del, de la historia del libro y que entendiste... Sí, en, sí, el, sí. Lo que visito, ni nada. Pero entendiste
0: que había un mundo ahí para, para explorarse. Es, ¿no? Esa
1: fue la novela que me abrió después, varias obviamente a lo largo de la vida, pero... Pero esa fue como una cuestión así iniciática, diría.
0: ¿Y cuáles son las, eh, fueron o son las novelas recientes que te, que te gustaron mucho? Eh, que no tienen que ser contemporáneas, ¿no? Pero digo, últimamente, claro. no sé, dos o tres que hayas leído y te haya llamado mucho la atención.
1: Últimamente me gustaron mucho eh, dos novelas eh, distópicas, precisamente. Una es eh, Quema, de Ariadna Castellarnau, uh -huh. eh, Castellarnau, eh, la otra es Los cuerpos del verano, de Martín Castagnet, esa novela me gustó mucho, eh, y después me gustó mucho, que no es, no es tan reciente, tiene varios años, pero yo no la había leído, Chamamé, de Leonardo Yola. sí eh, también es una novela que me, me, me impactó mucho la construcción, el, la historia... Eh, el manejo de ciertas cosas complejas como es la, la, la violencia en eh, la literatura me, me, me capturó el narrador eh, son, esas tres novelas me, me gustaron mucho después hay eh, dos novelas también que, que, que leí hace un tiempito más, una es eh, Tierra ganada al río de Fernando Bogado eh, son una novela que me interesó mucho eh, eh, y bueno y hasta ahí bueno, podrías hablar de algunas más, pero... No, no, no,
0: pero está perfecto, es un montón. Recipe,
1: es un montón es, es y me, as...
0: me gusta que haya sido... Me gusta mucho que hayas encontrado la semilla de tu placer lector, ¿no? Porque un escritor yo creo que es un lector constante también, ¿no? Como que va, uno va eh, haciendo lecturas mientras escribe también. Este, sí, está sí. buenísimo. Bueno, nada, te agradezco un montón bueno, este no, tu tiempo. A... Eh, felicidades nuevamente y bueno, suerte muchas
1: gracias <risa> muchas gracias por todo, por el diálogo la conversación y bueno y por la felicidad también <risa> que, <risa> que, <risa> que en este momento vienen muy bien
0: eh. bueno, muchísimas gracias
1: gracias a vos
0: esto fue Filma Entrevista el comienzo de una nueva historia gracias por escucharnos te encontrarás todos los episodios de esta edición especial Premio Fundación Medife Filva en nuestro sitio filva.org.ar o en Spotify. Filva Entrevista.